0: Xin chào, tôi đây Đây sẽ là podcast cuối cùng của năm 2022 Và có lẽ cũng là tiếng lòng dai dẳng nhất của tôi Khi mà neo cảm xúc của năm mới đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết Nhưng được cười thay Đến thời điểm tôi thu tập podcast này lại là đầu tháng 3 năm mới Và nghiễm nhiên, nó lại trở thành tập podcast đầu tiên của 2023 Thời điểm mà đông cũng đã gần tàn Và cái thời tiết cũng trở nên méo mó Thành một dạng thập cầm khó đoán hôm nóng, hôm lạnh, và cũng có hôm mát mẻ tuyệt vời. Một kiểu thời tiết ngu ngốc ở mức chấp nhận được. Cũng như mọi lần, tôi chưa từng đặt mục tiêu là tôi sẽ phải làm cái gì đó để minh chứng cho việc tôi đã cố gắng kiến tạo nên một cái kết đặc trưng tại mỗi thời điểm cuối năm kiểu như thế này. Đơn giản là tôi nêm một quan điểm ít người để ý, và có thể dễ dàng bị ngó lơ. Với phần lớn bạn bè hoặc những người tôi quen biết, đều có cùng một phong thái thiếu hồ hởi được pha bởi nét mặt có đôi chút ngắn ngầm khi được hỏi bằng một câu hỏi vu vơ rằng 2022 của tôi không ổn, của bạn thì sao nhỉ? Tôi sẽ rào luôn rằng đây không phải là một lời ca cầm thiếu lý tính mà chỉ là một cách mở đầu với những câu chuyện tôi đã vô tình hoặc có chủ ý mà tôi đã chiêm nghiệm sắp tới đây mà thôi Có vẻ như phần lớn 2022 sai với tôi Sai với cả tâm tình và sai với cả kỳ vọng vốn đã rất ít ỏi Nhưng nó lại khá thành công trong việc khắc họa nhiều nét trong câu chuyện tôi chuẩn bị đề cập Câu chuyện về nét tính cách mà đến giờ tôi cũng chẳng biết là tốt hay xấu nữa Những cái tôi vị kỳ Có người nói với tôi rằng những khái niệm hay quan điểm trên Wikipedia là không đúng và thiếu dẫn chứng Mặc vậy, tôi vẫn sẽ trích dẫn nguyên si định nghĩa đó ở đây nhé Tâm lý vị kỷ cho rằng con người luôn được thúc đẩy bởi những tư lợi và ích kỷ cá nhân, ngay cả trong những hành động dường như là của lòng vị tha. Như khi một người chọn cách giúp đỡ người khác, cuối cùng họ như vậy là vì lợi ích cá nhân mà chính họ mong đợi có được, trực tiếp hay gián tiếp từ việc làm đó. Đây là một quan điểm mô tả chứ không phải quan điểm có tính quy phạm, vì nó chỉ đưa ra những tuyên bố về cách mọi thứ diễn ra như thế nào, chứ không phải vì sao chúng thành như vậy. Đồng ý và cũng đồng nghĩa rằng, Dù còn trẻ hay đã luống tuổi thì ai cũng sẽ có những khoảnh khắc trở nên vị kỳ kiểu vậy. Tuy nhiên, cái mà tôi muốn đề cập không phải là sự thúc đẩy như định nghĩa kể trên mà là những sự ích kỷ về mặt cảm xúc và nhiều điều thiền cận. Được nhìn thấy ngay ở cả bản thân và trong một vài khoảnh khắc. Nó có thể đến từ tôi, người tôi quen thân hoặc với cả những người chẳng có tương tác quái nào cả. Việc đề cập đến những cái tôi vị kỷ ở đây chẳng khác gì răng một mẻ lưới ở quy mô đủ rộng để quy chụp rất nhiều người. Ở nhiều lứa tuổi, nhiều giới tính và ở nhiều chiều không gian, bao gồm cả tôi. Những con người thi thoảng bị toan tính và bị hoài nghi bởi chính những hành động hay suy nghĩ cho dù là thận trọng hay vô tư đi chăng nữa. Thật ra, định nghĩa này hơi khác với suy nghĩ ban đầu của tôi tại lần đầu tiên tôi được biết đến. Nó đến từ bộ manga khá nổi tiếng của Nhật Bản về bóng đá. Đúng vậy đó. Bóng đá chẳng liên quan gì ở đây, nhưng vô tình nó lại là một công cụ hoàn hảo để làm nổi bật lên khía cạnh cảm xúc này. Trước hết, nó đúng với con trai, ở độ tuổi trẻ và đang dần trở nên trưởng thành. Thật vậy, dù muốn hay không thì cũng phải thừa nhận rằng con người ta thường sẽ có những mục đích nhất định với mỗi hành động riêng biệt. Chẳng có hành động nào là vô nghĩa, chẳng có suy nghĩ nào là vô thường, và không tâm tư nào bị đánh giá hoặc đáng bị đánh giá là vô phạt cả. Nếu có thì chắc chắn đó là hệ quả của một cái đầu nóng được cộng hưởng bởi sự bất cần trong một cuộc sống không còn nhiều ý nghĩa mà thôi. Có thể nhiều người sẽ liên tưởng đến sự ích kỷ hoặc cố chấp. Đúng thế, tôi cho rằng đó là bản chất được sinh ra từ sự ích kỷ, thậm chí là cả đấu kỵ. Nhưng với tôi thì sự ích kỷ đó chỉ được đồng ý và cho phép bộc lộ ra khi không ảnh hưởng đến cảm xúc người khác thôi nhé. Chúng ta cố chấp một mình, chúng ta từ chối bày tỏ cảm xúc, chúng ta không muốn trò chuyện với người thân, người quen mà xử lý vấn đề của mình trong lầm lũi và mệt mỏi. Chúng ta cảm thấy cuộc sống nhàm chán bất chấp những quan điểm tích cực mà những người xung quanh ta đã từng cố gắng bày tỏ và động viên. Tôi không muốn câu chuyện của mình trở nên dồi dám và lý thuyết, cho nên tôi sẽ bao quát lại đôi điều trên rằng Động lực sau cùng trong mọi hành động tự nguyện của con người là mong muốn khao khát trải nghiệm niềm vui lạc thú hoặc tránh đi sự đau đớn của bản thân. Vì thế, khi con người ta không tránh kịp và cảm thấy vô nghĩa với những gì người khác đã đối đãi với mình, chúng ta có xu thế trở nên khép mình và ích kỷ. Chúng ta thận trọng và cũng cười mỉm nhiều hơn. Ít nhất, tôi đồng ý và sẽ trở nên thông cảm hơn với chính mình và lý trí hơn với phần lớn những người đã có tương tác như vậy với tôi. Cũng trong câu chuyện này, tôi muốn đề cập đến thứ mà tôi khá chắc rằng Là cái ung nhọt mọng nhức nhối trong lối sống hướng thành thơi của tất cả mọi người Sự nhàm chán Đúng hơn là tôi muốn kể lại một góc nhìn rất thực tế và văn chương từ Spyroom như này nhé Có một câu nói như thế này của một người lính viết về trải nghiệm trong Thế chiến thứ nhất của anh Chiến tranh là một quãng thời gian dài, nhàm chán, xen lẫn với những khoảnh khắc kinh hoàng Cuộc sống của người lớn cũng vậy nó sẽ là một quãng thời gian dài nhàm chán xen lẫn với một vài ngày căng thẳng. Nhàm chán không phải là không có việc làm, thậm chí là rất bận rộn, nhưng chúng ta không nên bị đánh lừa bởi sự bận rộn đó. Có những người cố gắng làm việc thật bận rộn bởi vì họ cảm thấy trống rỗng bên trong. Trong một xã hội mà con người bị ám ảnh với năng suất và đã được huấn luyện bằng Internet và mạng xã hội để quen với việc phải luôn có một thứ gì đó mới để xem, để đọc hoặc là được tầng bốc, Người ta không thể quen được với sự nhàm chán, với những suy nghĩ của riêng bản thân, chỉ dành cho riêng bản thân. Lúc nào chúng ta cũng có nhu cầu nói cho người lạ biết mình nghĩ gì, mong chờ sự khen ngợi, bình phẩm từ họ, hoặc phải là một cái gì đó chứ không thể ngồi yên. Chính xác hơn là chúng ta không quen với việc ở một mình yên bình với bản thân, và cảm thấy thoải mái với sự yên tĩnh chúng ta đang có. Và nhiều người nói rằng họ cần ở một mình, nhưng đó là vì họ đã kiệt sức về mặt thể chất và tinh thần, và việc ở một mình đó là để nghỉ ngơi, chứ không phải là để tận hưởng sự bình thản một mình. Chúng ta khi nói đến cuộc sống trưởng thành là nó đến tiền bạc, công việc, danh vọng, địa vị, gia đình. Nhưng ít ai nói đến sự lặp đi lặp lại của mọi thứ trong cuộc sống. Trong hơn 12 năm đi học, chúng ta chưa bao giờ được chuẩn bị cho việc có nhiều tự do và cảm giác nhàm chán nhiều như thế, có thể là cả cô đơn nữa ấy thế mà khi con người ta có cơ hội tương tác với nhau để bớt nhàm chán thì người ta lại lơ nó đi như một nghĩa vụ từ một số ít người trong cuộc khác. Nhiệt tình lên đi cho tôi thấy sự điều tiết và chi phối trong cuộc trò chuyện để tự khiến bạn cảm thấy vui và gắn kết đi. Đó chắc chắn là suy nghĩ của tôi với nhiều sự hời hợt ở một số mối quan hệ gần đây. Đó cũng là cơ sở để tôi tự thấy cái tâm non nớt và thiếu vị kỷ của tôi đã trở thành trò đùa như thế nào. Có lẽ vì thế Câu chuyện về việc khi chúng ta lớn dần hơn Vì nhiều lý do nào đó Chúng ta trở nên kiệm lời Và bớt nhiệt thành hơn Chúng ta không có nghĩa vụ phải hồ hởi Chúng ta cần sự tương tác Thay vì mông lung cố gắng kết nối Và vô tình trở nên quảng giao Chúng ta sống vị kỷ hơn Và sàng lọc ngôn từ nhiều hơn Nhưng Có lẽ ở một vài trường hợp Vị kỷ khiến tôi trở nên lầm lỗi cùng cực Và cũng lùi thủi đôi chút Quả thực tôi đã từng trở nên vị kỳ chạm ngưỡng xấu hổ với chính lời nói và hành động của mình. Sau chuỗi thời gian không ổn về nhiều mặt, nhưng mọi lần tôi chọn cách độc đoán chữa lành, im lặng với phần lớn những mối quan hệ đang có và không quên để lại một câu hẹn sẽ chủ động khi ổn hơn. Tôi đã từng khá tự tin mình sẽ nhanh chóng trở lại, cho đến khi tôi nhận ra tình trạng bất ổn kéo dài lâu hơn điều mà tôi vẫn tưởng, vẫn cần. Để rồi lại một lần nữa, Tiếng lòng dai dẳng vẫn cứ thế tầm ngầm tầm ngầm. Đồng nghĩa, tôi cũng quá lười nhác và mất mặt để có thể mở lời trở lại hoặc câu nệ với một buổi cà phê chiều ngắn ngủi. Trong một bài post tinh ý từ một vết tàn văn trên Facebook về series podcast từ chị Thùy Minh cùng những người nhiều chữ cũng ý như thế này. Chị luôn lắng nghe và thể hiện mình đang lắng nghe. Có những người thể hiện bản thân rất trực diện nhưng có những người rõ ràng là dè dặt hơn ai cũng có câu chuyện để kể quan trọng là mình có biết lắng nghe hay không và cũng trong post đó về chia sẻ một câu chuyện trên reddit nói rằng thật ra trong những cuộc trò chuyện phiếm mọi người không thực sự quan tâm bạn đang nói gì đâu cách đỉnh cao nhất để gây ấn tượng lại là dành nhiều sự quan tâm cho câu chuyện của đối phương thế nên khi không thấy những tín hiệu tưởng chừng như rất cơ bản đó tôi sẽ cho phép bản thân xã giao hơn Và không góp mặt trong những lần hẹn sau Cái tôi vị kỷ của tôi cũng được hình thành rõ nét hơn Khi thấy những quan điểm có phần trực quan kiểu Ai cũng có lỗi nhưng ai cũng nghĩ mình là nạn nhân Hoặc không có câu chuyện ai đúng ai sai Chúng ta chỉ khác nhau góc nhìn và thiếu thông cảm cho nhau mà thôi Nó đến từ bộ phim mới của hình mẫu hoạt ngôn điển hình tại Việt Nam MC Trấn Thành Đây không phải là sự lồng ghép Nó hiển nhiên là những điều khoản không bắt buộc phải có Trong một mối quan hệ kể cả cổ điển Hay hiện đại trong xã hội ngày nay Ngoài lề nhé Bên cạnh vài câu chuyện thiếu tích cực kể trên Tôi bắt gặp lại được cái yêu thích vô cùng Từ văn trường và sách vở Tôi đã lười và dừng đọc sách Được một thời gian lâu rồi Tôi được tặng và có chút ngợp trở lại Với những dòng đầu cảm nhận Của dịch giả trịnh lữ trong cuốn sách Rừng Nao Uy Trong Rừng Nao Uy Thân xác là nơi trú ngụ và là phương tiện biểu cảm tự nhiên nhất của tình yêu. Không những hoàn toàn không phải là một dâm thư mà là ngược lại. Dừng nao uy là cuốn tiểu thuyết bắt người đọc phải nhận thức được sự ngu xuẩn của mọi thứ dâm tính trong thị trường văn chương, phim ảnh và trong ý nghĩa con người. Đúng rồi đó, như mọi lần thôi, lại là một câu chuyện chẳng liên quan quái gì cả. Và đây là dấu hiệu của việc tôi mượn series podcast này để ghi chú lại những điều đã khiến tôi há hốc mồm ra mà cảm thán. Cũng có thể hiểu là tôi đang bị kỷ bất chấp mạch lắng nghe của những người đã vô tình được nghe đến tận đây mà tôi. Cũng trong lần thi thoảng xem lại podcast của Vietcetera tôi thấy ráng dấp có phần e ấp và bị kỷ của mình trong câu chuyện này. Câu chuyện về việc tìm kiếm sự lý thú trong giao tiếp của lớp trẻ hiện nay bao gồm có cả tôi. Điều ngạc nhiên là về cốt cách Và Gu nói chuyện xu thế bây giờ có vẻ là những trải lòng nhưng thiếu mùi trải đời với thế hệ cũ thì phải. Vẫn là trong một buổi trò chuyện với bác Trịnh Lữ, chị Thuy Minh nói thế này. Có vẻ như là trong rất nhiều ấn tượng về việc đây là một thế hệ lạc lối và trình diễn, thì một nhu cầu kết nối trở lại với những người lớn tuổi hơn biết câu chuyện cuộc đời hơn trở thành một xu thế và đang lớn dần hơn. Tôi gật gù và nhìn lại bản thân trong phút chốc. Tôi đã được giới thiệu rõ nét về câu chuyện mỗi người sẽ là một hàng số riêng biệt nhưng lại có chung một mẫu số nỗi đau. Thật vậy, chúng ta dễ dàng đồng cảm, dễ xúc động và dễ đáp trả với những điều quen thân. Chỉ có khác là ở cái cách chúng ta trả bài bằng một tâm thế ra sao với quần chúng. Tuy nhiên, tính vĩ kỷ tôi đang đề cập ở đây dường như chỉ có nghĩa với những người quan tâm trên 28% với câu chuyện hoặc với cảm nhận của bạn mà thôi. Cho nên mặc dù với tâm thế là một câu chuyện xàm ngớ ngẩn Mà tôi luôn đối thoại nhanh với những ai đặt câu hỏi về series podcast này Nhưng sâu xa thì tôi cũng mong rằng Nếu bạn hiểu được một chút hoặc một ít ỏi những điều tôi đang cởi mở Tôi sẽ khá vui đấy Hôm nay đến đây thôi nhé Cảm ơn và tạm biệt